0: El desayuno. 8 y 12 minutos, nos metemos ya, como decía, en tiempo de desayuno en de la noche al día. Y en esta mañana, de martes, vamos a compartir café con el director general de, de Fred Olsen, una compañía que apostó hace más de cuatro décadas. Llegaba en 1974 por el tráfico marítimo en este archipiélago y que se ha convertido en este tiempo en la naviera con mayor conectividad en Canarias. Ahora mismo desplazarse entre las Islas Capitalinas es casi tan rápido en, en barco como, como en avión y para el transporte de mercancías han encontrado un, un gran aliado en, lo, en los barcos rápidos. Andrés Marín Fernández de la Puente es el director general de, de la compañía. Señor eh, Marín, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Dónde está la clave de, del éxito de Fred Olsen? Lo digo porque el año pasado recibieron ustedes el premio al operador del año por parte de Direct Ferry.
1: Efectivamente, fue un, fue un premio que nos dio, yo creo, la, la agencia de viajes online que más billetes de barco vende en el mundo. Y la clave del éxito, yo creo que no tiene secreto el trabajo, intentar la excelencia y el servicio puntero a nuestros pasajeros que al final son, son los clientes los que mandan ¿no?
0: eh, Esta entrevista estaba eh, acordada hace varias semanas, pero eh, su compañía ha estado estos días en, en boca de todos porque eh, Fred Olsen trasladó la semana pasada a 200 migrantes desde Gran Canaria hasta Tenerife con una documentación determinada, y esa misma documentación, sin embargo, no le sirvió a esos migrantes para eh, viajar a Huelva cuando estábamos en, en territorio comunitario. Yo aprovecho que está usted aquí para preguntarle qué pasó, lo digo porque el alcalde de Santa Cruz de Tenerife dijo en estos micrófonos que, que fue la policía quien les impidió subir al barco pidiéndoles el pasaporte a los migrantes, y la policía dijo ayer también en este programa que fue la compañía, que es la compañía la que dice en su página web que para viajar a la península a los ciudadanos de terceros países se les requiere siempre el pasaporte, aprovechando que está usted aquí. ¿Qué ocurrió realmente?
1: Bueno, vamos a ver, es un tema efectivamente que, que salió la semana pasada, el de miércoles. Eh, ha habido muchas manifestaciones por parte de muchas personas y yo creo que ha faltado aquí un poco de claridad. Yo creo que el tema eh, es bastante claro, es bastante claro, mm, por lo menos desde nuestro punto de vista. Eh, como usted sabe, Fred Olsen, hasta hace dos años únicamente hacía transporte marítimo interinsular. Justo ahora mismo hacemos el segundo aniversario de la línea Huelva que, que inauguramos el, el 9 de noviembre con Balearia y efectivamente la, la, la línea de Huelva es otra línea nacional, es una línea doméstica. Eh, en ese momento, eh, nosotros, por motivos obvios, tenemos mucha relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Muy buena relación, de todo tipo, Guardia Civil, Policía Nacional... En momentos de
0: incendios y todo, ustedes eh, desplazan y modifican los horarios de los barcos a veces para, para sofocar un incendio, por correcto, ejemplo, para trasladar eh, equipos de la UME, por ejemplo.
1: Correcto, no dejamos de ser un servicio público. Somos una empresa privada, pero prestamos un servicio público. Eh, y efectivamente... Yo querría dejar una cosa muy clara, es decir, la, la, la clave aquí es que estamos hablando de seres humanos. Eso para empezar. Seres humanos que vienen de, de unas zonas eh, deprimidas y que en su gran mayoría lo que quieren es mm, buscar una vida mejor. Eh, pero siempre también tenemos que entender que hay otros factores que eh, rodean a toda esta inmigración. Un tema delicado... Eh, hay temas de seguridad por medio, eh, insisto, la gran mayoría vienen eh, a buscarse eh, un mejor futuro, pero siempre puede venir algún infiltrado, siempre puede haber motivos de seguridad. Y en su momento, eh, ya eh, eh, hace dos años, eh, la Policía de Fronteras eh, nos eh, indicó, voy a utilizar la palabra, nos indicó que para los trayectos eh, a península eh, requiriésemos el pasaporte en vigor, cuando eh, está claro, y siempre se ha hablado, y yo les he oído hablar a ustedes en distintas tertulias y a otros medios, que la pregunta clave es por qué se pide una documentación, digamos, de identidad normal para un viaje de Agaete a Santa Cruz, y por qué se pide otra. Pues la, la, la respuesta es muy sencilla, la indicación que recibimos nosotros hace dos años, no ahora, cuando nos lanzamos al salto a península por primera vez, es que se pide un pasaporte en vigor. Entiendo que detrás de esas indicaciones hay motivos de seguridad, motivos de control, que todos podemos entender. Es decir, uh -huh. al final las islas eh, son islas... O sea, y esa y... es la
0: razón por la que aparece en la página web de la compañía. Correcto,
1: pero no ahora. Desde la dos por dos indicación años, de la propia policía. Por indicación. Si sí es verdad que eh, nosotros no es que Vamos a ver, si sí desplazamos a 200 eh, inmigrantes, de Agatha Santa Cruz, pero dicho así parece como que mmm, alguien nos los trajo. Al... No, no, nosotros desplazamos a pasajeros. Pasajeros uh -huh. que se presentan o compran bill su billete en una web o online o, o en una agencia de viajes. En la agencia o, de
0: viajes de, de Mogán, del el municipio Mogán, de Mogán. Por ejemplo, ejemplo muchos, muchos de
1: ellos compraron el pasaje de Agaeta Santa Cruz e incluso de Santa Cruz, a Huelva, en Mogán, venían con sus pasajes. Es decir, presentan una documentación en regla de su país, un, un carnet de identidad, un DNI. Y por lo tanto nosotros únicamente estamos obligados a exigir una identificación por motivos de seguridad, por motivos de normativa de seguridad marítima. Y a partir de ahí es cuando llegan a, a Tenerife para coger el barco a Huelva y, por lo que le indico, exigimos el pasaporte por indicación de la policía y es ahí donde empieza el lío. El lío empieza de esa manera y eh, ayer nos llevamos efectivamente, yo personalmente, hoy en directo la entrevista al representante de al sindicato, sindicato de de, 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 sindicato de policía. Y cuando él dijo que mmm, no tenía ninguna noticia de que la policía hubiese dado indicación y que lo que él único veía era que en la web de la compañía aparecía que para el viaje a Huelva se necesita un pasaporte, pues le puedo confirmar en este momento que ayer mismo, eh, por escrito, hemos solicitado una aclaración a esta situación y a la indicación que en su día recibimos tanto al comisario jefe de la Policía Nacional en la provincia de Tenerife como al de la provincia de Las Palmas porque como usted sabe, el barco de Huelva nuestro toca Las Palmas, Santa Cruz y Huelva. y por lo tanto estamos esperando esa respuesta para aclarar claro, para Entonces, saber
0: si, si es verdad que la policía lo pide, la compañía lo pedirá y si la policía no lo pide la compañía en ese no lo momento no, no quitaremos de
1: la página web esa exigencia y como un viaje doméstico cualquiera se pedirá una identificación será pasaporte, será ident carne de identidad o la que sea pero ese, ese tema lo queremos aclarar, también nos consta que el presidente del Gobierno, creo que también eh, a, a, a respuesta de una pregunta José Manuel Bermúdez, dijo que el presidente del Gobierno de Canarias también había pedido esa aclaración al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior. Bueno, pues a ver si por un lado o por otro alguien nos lo aclara y nada más.
0: Y la compañía actora eh, en consecuencia, pues, eh, muy oportunas la, la, las aclaraciones so, sobre este asunto, porque es una pregunta que se, que, que se está haciendo muchísima gente en estos días. Le cambio el tercio. En 2018 movieron ustedes un volumen de, eh, de más de tres millones de, de pasajeros en, la, en las ocho rutas, eh, señor Marín, que, que tiene Fred Olsen en, en activo en este momento. Eh, ¿Se ha incrementado mucho el volumen de pasajeros por la subvención del 50 al 75%? Eh,
1: sí, efectivamente, en, en, en ese mes de julio, que los presupuestos llegaron a mitad de año, eh, donde se incrementa del 50 al 75%, subió más o menos del rango de un 20% prácticamente de una tacada el pasaje. Eh, y, y efectivamente eh, se abarató pues, un 50%. ¿eh? Eh, ...y al final pues obviamente el objetivo que busca esa subvención al residente... ...que es al pasajero, aunque las navieras seamos los intermediarios... Eh, que, 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 ...que lo que busca es la cohesión territorial, eh, el abatar, abaratamiento del, del tránsito de islas... ...porque al final de Madrid a Toledo pues uno coge la guagua, coge el coche, coge un tren... Y aquí, pues, ni guagua, ni coche, ni tren podemos coger entre islas, luego barco, avión, y por lo tanto, en ambos sistemas, el incremento del, de la subvención implicó una mucha mayor movilidad. Eso fue así.
0: Se produce esa buena noticia, eh, pasa el tiempo, se incrementa, se dispara el número de pasajeros que empiezan a utilizar las navieras, y llega el COVID, y llega este fatídico 2020. ¿Cómo ha afectado la... La pandemia a, a, al tráfico marítimo Entre, entre islas
1: Bueno, el, el COVID al tráfico marítimo A toda la sociedad, a todas las empresas Y, y, y a todo el mundo ¿no? Efectivamente el COVID Se presenta pues en La Gomera Casualmente, que es donde también empezó eh, La familia Olsen hace más de 100 años El 31 de enero ¿eh? y, y fue Precisamente el 14 de marzo Cuando se produce el cierre El estado de alarma Y hasta el 21 de junio esos tres meses prácticamente pasaje fue prácticamente marginal eh, es decir, movíamos algún barco con tres pasajeros, cinco pasajeros carga un poco más porque obviamente había que abastecer a las islas no capitalinas y por lo tanto se movió un poco de carga si sí es cierto que eh, con unas pérdidas importantes por el coste que supone esos barcos y ahí tengo que una vez más y, y no pierdo nunca la oportunidad de decirlo agradecerle a a Chano Franqui, a todo su equipo y al presidente del gobierno de Canarias la sensibilidad que tuvieron con las dos navieras principales que operamos en Canarias por las ayudas eh, para compensar esas pérdidas, para fijar los servicios mínimos durante estos eh, tres meses. La carga bajó, no tanto como el pasaje pero obviamente gran parte de la carga también se mueve por el turismo, ¿no? El turismo paró en seco, luego la el consumo que hace el turista no se producía, el consumo del residente sí, bueno, pues eso que podemos decir, pues un 50% bajo la carga, y el pasaje un 99%, podemos decir prácticamente. ¿Y
0: qué, y qué medidas han tomado los barcos para eh, eh, poder prevenir el que no se extiendan los contagios?
1: Efectivamente, cuando empezó la desescalada y el tránsito a la nueva normalidad, eh, se volvieron a incrementar los viajes. Eh, pues obviamente tanto Navieras como compañías aéreas, como todas las empresas bares, restaurantes, pues obviamente hemos tenido que hacer unas inversiones importantes para implementar las medidas eh, de seguridad sanitaria en, en, en nuestros medios y pues nosotros hicimos básicamente lo que ...lo que los expertos del minuto uno decían... ...es decir, geles hidroalcohólicos por todos lados... ...limpieza en todos los lugares de más uso... ...y de más palpación de los barcos... Eh, ...mascarillas, distancia de seguridad... ...se eh, redujo la capacidad de los barcos... ...para mantener precisamente esas distancias... ...y todo eso con unos protocolos... ...tanto en el embarque como en el desembarque... ...dividimos los barcos por zonas... ...para que el, el desembarque sea también escalonado... Todo eso se introdujo en un protocolo que en nuestro caso, como en su día hicimos público, eh, queríamos tener una seguridad absoluta de un tercero potente y nos certificamos con AENOR, que fue la empresa que eh, validó nuestros protocolos eh, establecidos en su día. Y hace escasas dos semanas eh, hicieron una segunda evaluación, porque esto es una evaluación periódica y también la hemos pasado, con lo cual la implantación fue validada y certificada por EONOR y hace dos semanas fue revalidado ese certificado digamos que por decirlo coloquialmente para que no nos durmamos ¿eh? Eh, Señor
2: Marín, muy buenos días eh, permítame que retome un poco el asunto controvertido de la semana pasada para preguntarle si, si esta circunstancia se ha dado anteriormente, es decir, si ha habido otras eh, ocasiones anteriores que no trascendieron simplemente porque no estaban tan en, bajo el foco de la opinión pública, lo, lo sucedió en, en Arguineguín eh, en lo cual digamos grupos de, de inmigrantes, bien magrebíes, bien subsaharianos, viajaron a la península en buques de Olsen, digamos buscando un poco pues pues su objetivo inicial que porque se habla mucho a veces de bueno yo vi a grupos de básicamente subsaharianos eh, eh, en tal barco y, y hay también a veces una leyenda urbana sobre eso.
1: Bueno, efectivamente. Eh... Hechos como el de la semana pasada no se han producido, es decir, yo tampoco tengo los detalles uh -huh. eh, claros, pero obviamente sí si es verdad que es un hecho objetivo que el día anterior a, a suceder el uh -huh. tránsito entre Gaeta y Santa Cruz y el intento de de estos casi 200 eh, seres humanos de, de viajar a Huelva eh, no se ha producido antes es decir yo esto lo achaco supongo no lo sé esto es intuición opinión no lo es a lo que pasó en el día anterior a, a, a la suelta o, 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 o la, al, al hecho de, de que, de que, sí, sí, de que sí, sí. donde había 1500 o 2000 pues, pues alguien que todavía creo que no se ha eh, sí, señalado fue. o descubierto pues pues dejó digamos en la en, en, en la calle a 200 a la vez esos fueron luego trasladados en unas guaguas a Las Palmas y en Las Palmas se por... fueron al
2: sur y luego querían irse
1: a la península exacto, entonces eso trascendió yo creo, insisto, por el, por el uh -huh. gran número que era uh -huh. ahora, que en otras ocasiones eh, con documentación válida, incluso con pasaporte hayan ido en barcos a la península eh, personas que hayan accedido a las costas de Canarias de esta forma, pues yo entiendo que ha debido pasar Ajá. pero probablemente no haya trascendido precisamente porque ha claro. sido un poco más en cuenta gota. insisto, lo que un poco eh, se ha dicho también por, lo, por los responsables públicos por, lo, por el delegado del gobierno eh, por los responsables policiales es que, y, y creo que últimamente también por, por, por los ministros, aunque se contradicen entre ellos y tampoco tampoco tenemos una opinión clara... Se dice,
2: pero no se dice. Es, decir, sí, es, es que eh, la mitad de los inmigrantes han ido.
1: Exacto. Y que al final ellos lo que lo que buscan al final no es evitarlo, sino que sea controlado. Bueno, pues yo me imagino que al ser 200 se, 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 claro. se, saldría esto un poco a la luz porque, porque a lo mejor ellos consideran que 200 no se pueden controlar y a lo mejor de 20 en 20 sí, no lo sé. Eh, insisto, esto es un poco opinión, intuición... Personal de Andrés Marín, nos de Fred Olsen eh, a su pregunta. Pero la verdad es que no, no, no conozco el trasfondo.
3: Eh, buenos días, señor Marín. Eh, buenos tres, días. Tres millones de pasajeros en 2018. Usted ha dicho que en, lo, en los meses de confinamiento llegaron a salir barcos con tres o cinco pasajeros. ¿Cómo es la situación en estos momentos? ¿Es el barco da el barco más sensación de seguridad que un avión en, 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 cuando estamos en una pandemia como esta?
1: Bueno, pues yo creo que sí, pero insisto, no soy objetivo en esta en esta respuesta, ¿no? Pero, pero desde el punto de vista personal, obviamente el barco eh, es muy espacioso. Eh, salvo algún puente, salvo algún fin de semana especial. ...es casi imposible que un barco se llene... ...casi imposible... Eh, ...nosotros tenemos barcos entre 800 pasajeros y 1600... ...con lo cual el espacio es muy grande... Y, y efectivamente la sensación yo creo que yo creo que es mucho mejor en el barco porque siempre uno se puede sentar con su familia con su núcleo cercano muy apartado del resto y, y si no se quiere mover de ahí pues no se mueve pero yo 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 entiendo que sí y bueno pues la situación que usted me preguntaba ahora después de la pandemia nosotros tenemos seguimos teniendo eh, dos barcos parados de toda la flota el resto está más o menos funcionando con alguna rotación menos eh, que lo que era pues justo antes del mes de marzo, en la situación normal. Eh, pero sí es algo importante que yo creo que tanto el, el, el aéreo como el marítimo en Canarias eh, tenemos algo bueno, es que somos de, de, de una tenemos una capacidad de reacción muy rápida. Es decir, eh, nuestra oferta siempre va por encima de la demanda, pero a picos de demanda el poner dos rotaciones más o quitarla es una cuestión de, de horas con lo cual eh, estamos perfectamente adaptados a la actual demanda y deseando que, que crezca para, para poner más viajes. Eh,
0: pocas empresas invierten en, en mitad de, de una pandemia. Entiendo que un barco no se compra de, de un día para, para otro, que habrían encargado el Bajamar Express, el barco que, que, que se incorporó a la, a la flota de Fredorce en el pasado mes de agosto, es un es un trimarán con, con tecnología eh, Big Data, eh, ¿Qué significa todo esto y cuál es la apuesta de Fred en eh, eh, los proyectos de Fred Olsen para un futuro inmediato?
1: Pues efectivamente, Miguel Ángel, los barcos, hombre, si se compran de segunda mano, sí se pueden comprar de un día para otro, pero como en este caso son un proyecto...
0: ¿Cuánto cuesta un barco? Eh, pues... Se lo pregunto por, por curiosidad, Bueno, depende, ¿no? yo pero... le digo,
1: el proyecto de los trimaranes es de dos trimaranes, ya llegó el primero, el Bajamar, el Bañaderos Express se está construyendo, es un barco gemelo que esperamos recibir en el entorno de la segunda mitad del del año, perdón, de la segunda mitad del segundo trimestre, para ya para junio, para tenerlo antes del verano. Este proyecto supone unos 140 millones de euros aproximadamente. ¿140 millones de euros? Los, los, dos, los, dos barcos. los dos barcos, más o menos. Y efectivamente, el, el contrato de construcción se firmó pues, en el mes de octubre de 2017. O sea, imagínense usted eh, si si se podía prever el covid en, en esa época o cualquier tipo de crisis brutal de este tipo
0: hay que decir que un barco de esos tiene una eslora lo estaba mirando ayer de 118 metros y un campo de fútbol para que lo, el oyente se haga, se haga una idea ¿Tiene entre 100 y, y, y 120 metros de...? 105. ¿no? 105, 105, 105, 105 es bueno, más grande la eslora de, de, del, del Fred Olsen 105, que, 69, que lo que un campo, de, un, fútbol, un campo pues. de fútbol. Le preguntaba por los nuevos proyectos, por las nuevas... Si ¿Tienen pensado nuevas rutas?
1: Bueno, en principio siempre la cabeza está funcionando, eso está claro. Ahora mismo, efectivamente, lo, lo que tenemos todos en mente es cómo salir de esta crisis, ¿no? Eh, ...nosotros con los dos trimaranes... ...más el Betancuria Express... Que, ...que vino hace dos años a nuestra flota... El, eh, ...que es el catamarán más grande del de, de mundo... ...con 1.600 pasajeros... ...y que está ahora mismo precisamente en Varada, en Asticán, ...pero cubre la ruta las palmas morrojables... Eh, ...creemos que con el Benchijigua Express... ...y estos tres nuevos barcos... Eh, ...hemos dado un salto de calidad... ...para ofrecer un, un, un mejor servicio a Canarias... ...que al final es lo que nos, lo que nos importa... Eh, ...pero siempre hay... Siempre hay cosas en la cabeza y, y, bueno, vamos a ver. Pero insisto, ahora mismo lo que estamos, creo que toda la sociedad esperando es a ver si esa luz al final del túnel que dicen ahora con las vacunas que, que empezamos a ver se cristaliza, empezamos a salir de esto y de verdad vamos a la, a la normalidad parecida a la que teníamos antes. No una nueva, sino parecida.
2: ¿El negocio naviero eh, en la pospandemia es viable eh, o precisa de cambios profundos? Le pongo un ejemplo, ¿no? Las aerolíneas, ¿no? Se está diciendo que, que el negocio de las aerolíneas pues ya no volverá a ser el que fue durante años, incluso sí. superada la, la pandemia, los, los, los tránsitos largos, etcétera, ¿no? Eh, el negocio, como, como el que plantea Fred Olsen, que es un, básicamente un mix de, de pasaje y carga, ¿es viable en la pospandemia o tiene que modificar su estructura? Su, Mire, su... Yo,
1: yo creo que el negocio marítimo es viable y sobre todo en un archipiélago. Es que un archipiélago sin, sin el sin el negocio marítimo no 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 funciona ¿no? Eh, la carga va, eh, mire usted la, la carga el 95 de la, de la carga mundial se mueve por mar el 95 con lo cual eso yo creo que ni la pandemia lo puede cambiar y en un archipiélago la carga tiene que ir por mar
2: bueno una reducción del comercio del, del, del comercio mundial a escala mundial lógicamente tende, se, se trasladaría al se puede trasladar pero fíjese
1: por ejemplo eh, los supermercados en esta pandemia han crecido. Uh -huh. Es decir, la gente al final tiene que consumir o fuera de casa o en casa. Y al final, pues pues eso... Hombre, la economía se ralentiza, las compras, las, amueblar una casa, todo eso puede variar. A lo mejor sí es verdad que el tráfico aéreo tiene mucha dependencia de los viajes de empresa, de los viajes por motivos de trabajo. Y esa parte sí puede cambiar. Yo creo que el teletrabajo, las reuniones por conferencia yo creo que eso sí puede haber llegado para quedarse, ¿no? Pero, pero en el marítimo, hombre, todo el mundo nos tendremos que adaptar, pero yo, yo insisto, siempre digo, hago una broma que mientras no se construyan autopistas entre las islas, pues el tráfico marítimo ¿Y han aprendido, es imprescindible.
3: Y han aprendido ustedes algo eh, que se hayan visto obligados a hacer a, a causa de la pandemia, que bueno, que se puede quedar porque es una una solución interesante. Ha habido algo de esto?
1: Pues no lo sé, vamos a ver, yo creo que la, la, la pandemia ha, ha, ha traído una serie de hábitos que estarán para pa quedarse, pero no hábitos en el tráfico marítimo, yo creo hábitos entre la población, los saludos, eh, quizás la higiene, eh, quizás las distancias, pero yo creo que serán hábitos más generales, no más eh, focalizados al, al ámbito marítimo, ¿no? Eh, por ahí. Nosotros ya éramos una compañía, por ejemplo, que hace muchísimos años quitamos, por ejemplo, el papel. Nosotros en la, no tenemos tarjetas de embarque, hacemos el embarque electrónico. Eh, todo eso ya implicaba no tocar papeles, no manipular, eso ya, pues ya lo teníamos casualmente, pero ya lo teníamos. Eso a lo mejor en otros sectores que todavía no lo tuvieran, el papel cero, el intentar evitar manipular objetos de, de otra persona, pues igual eso es un tema que también en el ámbito del transporte, por decirle algo que se me ocurre sobre la marcha, Podría, podría llegar para quedarse ¿no?
0: 8 y 34 minutos de la mañana llevamos 25 minutos hablando con Andrés Marín Fernández de la Puente director general de, de Fred Olsen. Eh, señor Marín, estamos llegando prácticamente al final de la entrevista, la parte final la última pregunta se la, bueno, se la solemos dejar a un hombre que dice él. Que rasca el, el titular, que saca el titular de la entrevista Vamos a ver si es verdad, Raúl García, buenos días Buenos
3: días, buenos días Andrés, ¿cómo estamos? Buenos días Raúl, ¿qué tal hombre? Voy a sacarte el titular yo, ya lo voy a sacar yo Porque están, han estado ahí preguntando temas de lo mío Pero pasa que no vengo solo porque eh, se ha preocupado el abuelo Abuelo, buenos días hola buenos días Don Andrés, buenos días, usted me conoce de ir a la humera en el barco A lo mejor no me... que yo lo he saludado, ¿se acuerda?
1: Lo conozco perfectamente, abuelo <risa> Me asustó
3: ahora, coño me, Cuando le estaba yendo en la entrevista me vine abajo en un momento Me asustó lo que dijo usted a ver, a ver. Dice, quitamos el papel. Y digo, ay, mi madre, estaba yo pensando no. en el baño y, y cómo se sale de, de Porque no hay botones. Esto deberías no. ponerlo de nuevo: poner un botón de si uno se queda sin papel, tocar el botón y que venga una persona y le ponga papel. Bueno. Es una cosa que. Pero era lo único que le quería.
1: Apuntado, apuntado. Y si vez. no, usamos el, el sistema japonés, ¿no? Que hay como una. ¿Cuál? Como una ducha, ¿no? ¿Eh? Sí. Entonces, a lo mejor quitamos el papel y ponemos. De agua dulce una, o
3: de agua salada.
1: Salada, salada. Hay que, hay que cogerla del mar.
3: Directo, y soltarlo todo dos para el mar, ¿no? Para lo que entra que salga directamente. Claro, eso es abono. Pero que le toque a Roque ahora, a Roque. Roque, buenos días. ¿Cómo son, Andrés? Buenos días, Roque de Las Palmas. Le preguntar una cosa. ¿Podría hacerse una competición, un barco de armas, un barco de Freorsen, saliendo de Santa Cruz a ver quién primero llega, por ejemplo, a Gaete, por ejemplo? ¿O lo habían planteado una carrera de. Maricón, bueno, yo diría la... más
1: bien a Las Palmas, porque en Agaete los dos no caben, pero a Las Palmas. No, pero sí. el
3: primero que llega coge sitio. Ah, te ah, jode, Y el otro que vaya pues, más, eh podía hacer eso a lo mejor ese algo. es el
1: titular se puede hacer una Roque. carrera está ese a punto es el titular de, está a punto primero que de, llega a coger sitio ese <risa>
3: va, es lo que la, la última que me queda por aquí don andrés eh, cuando uno pide porque estaba eh, escuchando de, de, de Miguel Ángel los datos de, 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 del nuevo barco del Trimarán eh, esto se pide dame el más grande o cómo se compra esto porque claro eh, que sea la casualidad de que sea el más grande del mundo es por casualidad
1: no no te voy a corregir el más grande del mundo es el que coge el abuelo eh para ir a la gomera es el que
3: yo se el no lo cambien
1: ¿eh? no me lo cambien ¿eh? el el de, de, ¿Eh? mira,
3: desde de, yo te digo una cosa antes no habías ni nacido tú, yo me acuerdo de ustedes del Bañadero, del Barlovento de ferry Gomera, del Benchihua todo eso me acuerdo prácticamente yo, que yo los vi crecer que estaba Lali en el barco, ¿te acuerdas
1: de Lali? Bueno, Lali, uh, Lali historia el viva, historia viva. Yo, Miguel Solo... Ángel, yo creo que la próxima entrevista de Ferry claro, Gomera es el Lali, abuelo ¿eh? el
0: abuelo, sí, 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 claro, lo coño, estoy viendo es verdad, vamos, no, es sé que, no sé ni para qué hemos estado aquí hoy desde
1: bro. luego, lo que
3: ¿eh? han hecho ustedes ha sido tontear un rato, hablar bobería y luego viene lo importante aquí y todo eso, le quería dar un abrazo a Andrés, me alegro que esté ahí porque es una persona que estaba en la empresa así de manera ayudándoles y de decir, mira tú la responsabilidad y lo está haciendo bien me está gustando el muchacho que lo está pues, llegar, con él llegar barco más rápido que con los otros directores que ha habido. las cosas como son prácticamente, Abuelo, ¿qué, ¿no? qué,
0: qué, ¿Qué pelota lo veo a veces ¡Oh, soy y, pelota, qué, ¿y, qué, y qué duro y no, qué, qué duro lo veo otros días y que, elaje, todo lo que tiene que ver con la gomera usted Usted viene Casimiro aquí y le dora cuidado, la píldora. Cuidado, viene, eh. viene el director general de una compañía que empezó navegando entre la gomera y los cristianos
3: Cuidado, eh.
0: y le dora la píldora a usted, no porque, sé yo. Porque
3: son personas buenas. Mira, le iba a decir una cosa. Le, le, si usted, Miguel Ángel, le puede conseguir la PlayStation 5 a mi primo, si a lo mejor un familiar suyo, una tienda o algo, dice que está agotada, que si usted le puede conseguir ¿Y alguna. Te, ¿Y qué
0: tengo que ver yo con eso?
3: Como usted tiene así tiendas hindúes esas, esas algo, o algo...
0: Porque me lo preguntó
3: mi nieto y digo, yo hablo con el muchacho que, vale, que está con nosotros en el programa. ¿Le parece yo, va, Vale,
0: Yo lo miro, lo que pasa es que la entrevista era una naviera, pero sí se lo miro, se lo miro pues de a un barco
3: también, te regalo. Gracias sí, a los sí, dos sí, por sí, eso, sí. ¿eh? Adiós, ¿Eh? Ángeles, ¿Eh? mi niña Canales. Le quiero un beso a Ángeles. Ay, un beso. beso Qué cariñoso a mi, a canales, Que te quiero un montón, cariñoso. Ángeles. Yo,
0: mucho. Adiós, adiós, Marita. Adiós, adiós. A mí no me dicen adiós, nada. Adiós, Vete
3: a acostarte, Vete a acostarte, de verdad. Es que eres repelente hasta por la radio. No dejas hablar ángeles nunca. Nunca deja hablar ángeles. André, nunca, dejaste hablar. No, si mi Andrés.
2: Pero si yo me porto bien. Eh, Hacías
3: las preguntas y ya te daba la respuesta. Opción de, a opción, de verdad, Miguel, eh, Miguel Ángel. Dice
2: si que me echaste ah, la bronca y ya me porto bien. Es que bien. no, mi,
3: no tenemos que hablar cuando me Ángeles, cualquier cosa tú me llamas, mi niña. <risa>
0: Estupendo, le, <risa> pido, le pido el número bueno, a Miguel Ángel. No va que bueno. me
3: el chat de bueno,
0: Adiós, vale, Andrés, niño adiós. canal. Adiós adiós adiós, 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 adiós. Andrés Marín, director general de, de Fredolse. Eh, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo en de la noche al día, este tiempo en Canarias Radio.
1: Muchas gracias a usted por la invitación y un placer Mucha suerte,
0: 8 y 39 nos metemos ya en tiempo de, en tiempo de tertulia en tiempo de, de mentidero De la noche al día Canarias Radio